0: Ok, bienvenidos a mi doceava entrevista de Corazón a Lápiz de la segunda temporada. En esta ocasión estoy frente a, él se llama Adolfo Suárez, tiene 25 años. Y bueno, bienvenido, Adolfo.
1: Muchas gracias, Vale. ¿Cómo estás? Gracias por, por invitarme a tu canal. Bien, bien. Adolfo
0: practica un deporte que se llama jiu jitsu. Este deporte tiene como origen japonés, según lo que investigué, pero se fue dando mejor en Brasil, o sea, como que se desarrolló sí. ese deporte en ese país, Brasil.
1: Exactamente. Cuéntame,
0: ¿cómo empezaste, o sea, cómo conociste este deporte, o sea, cómo cómo empezaste a, a practicarlo?
1: Bueno, el Jiu Jitsu, venía? Pues, eh, como dijiste, viene de Brasil, eso lo fundaron allá, lo llevaron para allá porque era un, más un deporte de defensa personal, que okay. lo utilizaban en las favelas por bueno, la manera de control, controlar a las personas, a tu oponente, no importaba tamaño ni nada de uh -huh. eso, todo cuando ya, en el 2000 más o menos, este, cuando uh -huh. comenzaron las peleas de artes marciales mixtas, que la familia Gracie se fue para allá y... Y comenzaron los peleadores a, a dar a conocer el Jiu Jitsu Y demostraron como que no importaba el tamaño ni nada Igualito cuando agarras a una persona por el cuello Lo ibas a ahorcar okay. Y más o menos en Venezuela Como en el 2002 2000, 2002 eh, Hubieron unos pioneros del Jiu Jitsu Que fueron a Brasil Y tuvieron la oportunidad de aprender Jiu Jitsu Con uno de los Primeros que comenzaron a fundarlo okay. Y Mi profesor en Venezuela actualmente no es, pero fue el que me inició en todo esto desde el 2008. Yo lo vi en un torneo a él en el 2007. Yo hacía karate. Ok. Por mi papá. Mi papá era como que, mira, este, las artes marciales son algo que te mantienen como que en lo correcto. yo tu no...
0: papá fue el que te demostró el deporte.
1: Sí, sí desde pequeño, siempre. Así como que, mira, me dio todas las opciones. Aquí está fútbol, aquí está básquet, está béisbol. Okay, okay. Tú decías qué quieres hacer. Y, ah, okay. Pero me gustaban siempre los golpes. Siempre me llamó okay. la atención. Siempre, <risa> siempre, siempre peleaba con mi papá. Entonces, okay. él, pero a él le gustaban las peleas. Entonces es como que como familia, mi hermana, mi papá y yo comenzamos en karate. Okay. Y por ahí fue como cuando fui agarrando yo con esa actitud marcial, de los valores y los principios, tu respeto hacia el profesor. Y hicieron un torneo de Jitsu brasilero. Yo no sabía qué era. O sea, tenía una noción porque me habían hablado y lo había visto, pero para mí era como que se abrazaban, se ahorcaban, no sabía qué usaban con la chaqueta. Okay. Pero me llamaba la atención. Y cuando asistí a la primera competencia, habían brasileros en el torneo y tenían los uh -huh. famosos coliflores. Uh -huh. Y yo uh -huh. los vi, yo, wow, ¿qué es eso? Y fue como un impacto para mí ver a la gente que estaba peleando durísimo más de lo que yo hacía y hablando otro idioma y todo eso en Venezuela. Okay.
0: Para mí eso fue
1: como un impacto. Nueve Ay, años. Ya es super chiquito, man. Nueve años. Y yo lo vi, yo le dije, mira, yo quiero hacer esto. Le dije a mi papá. Pero a mi okay. papá le costó al principio un poco porque... Ya yo había empezado el karate, ¿sabes? Cuando te ponen de pequeño, con que mira, si empezaste algo, tienes que terminarlo, no puedes dejarlo tirado a la mitad. Claro, por supuesto. Pero yo era, no, yo quiero jiu yo quiero jiu yo quiero jiu Con el okay. tiempo, participé en un evento de jiu este, novato, así pequeñito, era como un torneo de niños, pero había Jiu Jitsu. Yo, con lo poco que sabía y había visto, había visto en video, participé y gané. Y así okay. resulta ser que me vio, porque el Jiu Jitsu, mucha gente lo ve, es un deporte antes, era como muy agresivo. Sí. Y los niños no es, que lo, no es que lo hacían porque eran más los adultos que si te ahorcan es peligroso, si tú no te rindes al momento te desmayas. No. Casi no pasa, pero si de repente te quedaste con los brazos trancados y te ahorcan, no tienes como rendirte. Claro, claro. Entonces, uno de los profesores que se llama Héctor Moya, que es uno de los pioneros del Jiu-Jitsu en Venezuela, me vio a mí a mi hermana compitiendo en ese torneo. Y okay. le dijo a mi papá, mira, ¿por qué no los llevas a la escuela? Yo no acepto niños, pero ellos tienen talento. Okay. Y nos dieron la invitación a la academia y cuando nosotros fuimos, Conocí ahí a, a mis compañeros de en ese momento, que era José Luis Becerra, conocido como El Perro, que actualmente vive en Nueva York. Okay. Y las clases de Jiu Jitsu brasilero allá. Ok. Eh, Interesante
0: verdad, ese contacto. Sí. <risa> no, en verdad
1: sí, ¿sabes? Eh, Alberto Yaguare, Gerardo Udamel, que es compañero mío de Jiu Jitsu Brasileiro actualmente, que hasta hace una semana publiqué un video con él. Okay. Y yo los veía, eran, eran como que... Eran mis eran ídolos tú, en ese momento. Es, mis ídolos porque eran los únicos venezolanos que habían viajado y salido de Venezuela a hacer Jiu Jitsu. Okay. Y era como que, wow, estoy entrenando con la selección, el tope, uh -huh. lo uh -huh. máximo. Y entonces yo comienzo la prim mi primera clase y comienzo a pelear con ellos y yo quería demostrarle a ellos como que, mira, yo quiero ser un duro como ustedes y les okay. demostré lo, lo, lo mejor de mí. Y por ahí se fue dando la cosa, pues.
0: Okay, ya después okay. que yo
1: probé mi yo probé mi primera clase y me dijeron como que mira como tú eres un niño tienes que probar dos veces a la semana tres veces a la semana y yo me estaba volviendo ah. loco me estaba volviendo <risa> loco entrenaba en la casa agarraba a mi abuela agarraba a mi papá y así fue y de repente como a los dos meses ya estaba entregado al jiu -Jitsu. entregado una
0: pregunta o sea cuando, cuando tú o sea, estás en competencia, ¿has tenido alguna vez miedo de salir en, a, a combate? O sea, como, tú sabes, eh, cuando la, los atletas están a punto de una salida para correr, o lo que sea, montarse en un ring, siempre hay como esas maripositas en el estómago, como ese nervio que, que es la adrenalina, ¿me ¿entiendes? Pero yo hablo del miedo a que a salir lastimado, o sea, eh, Esas maripositas siempre la vas a tener porque tú claro. haces lo que amas. Pero, ¿miedo de qué mierda? Si, si en esta pelea me, me joden la cabeza, o sea, me pegan en un sitio que... O me aprietan en un sitio que ya, o sea, que pierdo el conocimiento. ¿No te da sí, miedo? Eh,
1: es como te explicó al principio, de repente me pasaba y salía con ese miedo a veces a luchar empezando. Como que yo sabía que si hacía una técnica, yo decía, a ver... Si entro mal, me van a agarrar el cuello y ahí uh -huh. me pueden desmayar. Uh -huh. Pero si tú, cuando tú te entrenas lo suficiente y ya tú sabes que estás haciendo un deporte de contacto, tú siempre vas a estar expuesto a eso. Como que claro. es algo como que tú firmaste en tu vida, como que, bueno, yo puedo morir en la pelea, pero tú puedes prevenirlo. Sí. No puedo tenerle miedo a eso porque ahí es cuando en verdad te lesionas más rápido. Cuando sí, te metes es con esa duda de que será, no, es, o hasta con una misma sí. lesión, tú tienes una lesión y tú vas pensando, vea, me, no me duele el codo me duele el codo no. te metes y te dan, pum, y, sí. y es peor.
0: Es verdad, yo eh, siempre converso sobre que por, eh, las personas me preguntan como que si no me da miedo levantar tanto peso, y en verdad, sí, pero cuando yo estoy, o sea, entrando en el rack, yo no tengo miedo, porque si tengo miedo se me va a caer y me voy a joderle. Eso falte, estás ¿sabes?
1: enfocada, es como un túnel y tú Ajá. sabes que te vas a montar eso ahí. Tú sí.
0: Y en el momento que tú estás en el combate, ¿qué piensas? O sea, ¿tú estás enfocado en cada estrategia que vas a al, al paso que vas a dar o, o estás en ese momento adivinando qué va a ser tu oponente? ¿Qué estás, ¿Qué estás pensando Adolfo en ese instante cuando estás?
1: adentro de la pelea? o sea, bueno, Dependiendo de también del, del evento que sea, dependiendo de cuántas peleas tenga por evento, porque por lo menos hay eventos nacionales uh -huh. que son abiertos y de repente yo voy y tengo dos, dos o tres personas en mi categoría. Entonces de repente es una o dos peleas. Pero de repente cuando yo participé en el Panamericano hace semana y media, y era un gentío. Entonces yo sé que mi entrenamiento tengo que estar listo para pelear cinco o seis veces el mismo día. Y con ya como he subido eh, más o menos el nivel, ya no es simplemente una pelea en la que voy improvisando. Que antes podía, okay. como que, bueno, yo voy solucionando en la lucha. como Ahora ya me estudian y yo estudio. Tengo que ver videos de mis peleadores. Es complicada porque ya no es simplemente salir a pelear y lo que me vaya saliendo porque ellos saben qué hago y me vi Ahorita tengo ya un mes y medio que he estado con un oponente
0: okay. y es el que
1: me está tocando de primero.
0: Okay. Entonces
1: el chamo me ha ganado ahorita, me ha ganado las últimas cuatro veces en los okay. torneos más duros que he tenido y me toca de primero y me toca de primero porque ya estoy a un nivel que es ese paso que tú das, un pequeñito paso que das y ¡pum! explota. Uh -huh. Y la idea es que tú ganes como una pelea de boxeo o sea a ti te toca con el campeón uh -huh. y tú vas ganando por puntos o te a pelea muy cerrada nunca te la van a dar tienes que sobresalir uh -huh. más porque tú eres lo que necesitas venderte. es lidiar con muchas cosas mi profesor eh, cyborg una leyenda aquí en los Estados Unidos uh -huh. entonces él me dice ya tú estás ya tú llegaste a un nivel donde ahora tienes que aprender otro tipo de cosas que no es nada más la pelea ya tú tienes uh -huh. que trabajar con los medios Tú tienes que trabajar con los árbitros, tú tienes que trabajar con la mente de la persona antes de la pelea, tú tienes que trabajar, pelear con él a través de los medios sociales. Y comenzamos okay. una lucha antes de la pelea y todo, ya sea publicando videos, dándoles like. Amigos míos o fans le escriben a él cosas como que te... Mira, en el próximo evento no tienes chance, ¿sabes? Diciendo que antes de la pelea, si salir como improvisando no, ya desde en el momento que uno calienta tú tienes a tu oponente al lado como que yo estoy aquí y él está aquí y ahí okay. se siente algo muy tenso, es algo que se vive nada más ahí, te está nerviosa porque hay gente que como decirte, que viene de Brasil o de mm. otros países y se está jugando la vida como que mira, este mm. torneo es lo que me va a impulsar mi carrera o este torneo me va a motivar a que mi escuela crezca, mucha gente se está jugando las competencias mm. así yo lo estoy haciendo porque lo tomé ya como pasión y no es algo que me vaya a afectar. Es algo que de hace como un año para acá mm -hmm. aprendí que es para mí. Es mi, mi, lo que yo amo, entonces no dejo que esa parte me afecte. Pero antes me afectaba demasiado, como que tenía un peso encima. Mm -hmm. Yo siempre venía para acá por campamentos. O sea, yo venía, competía, mm -hmm. representaba a Venezuela, a mi equipo. Y me okay. iba a Venezuela y trataba de enseñar allá lo que aprendí aquí. Porque mi mente siempre era seguir en Venezuela y, y más nada. ¿Eh? O sea, venir, competir, representar y listo. Ok. Pero hubo un cierto punto que ya salir del país a competir acá era demasiado dinero. Ok, sí, por supuesto. Y, y entonces era como que ver cómo hago. Entonces yo buscaba patrocinantes, buscaba con compañías apoyo, unos me daban el boleto, yo cuadraba la estadía y así iba. Okay. Pero a veces eso, planificarlo al año era uno o dos veces al año tres como máximo, okay. cuando aquí okay. hay torneos semanalmente, uh -huh. entonces el nivel es así, no para, mucha competencia, okay. porque en los Estados Unidos la competencia, como tú sabes, sí, es el más... día a día es, muy, es muy dura.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué aprendizaje te ha dejado todo este tiempo que, ha, que has venido practicando este deporte, el Jiu -Jitsu?
1: No rendirse.
0: Pero cuando tú estás en combate y, y, y tú tienes que hacerlo, tú tienes que rendir, ¿no?
1: Es, es distinto en esta manera porque a veces en la pelea, como te digo, ya es un nivel que tú estás estudiando a la persona y no estás perdiendo porque no sabes, sino tú estás perdiendo porque cometiste un error entonces okay. ahora tú tienes que corregir ese error y en el siguiente evento o a la siguiente semana donde tengas otra pelea te vas a encontrar a la misma persona entonces okay. si tú corregiste ese detalle ya tú vas a ganar y lo que me enseñó mm -hmm. este deporte es como que mi papá siempre me lo decía de pequeño que trata de ver el jiu-jitsu trata de porque me, tenía problemas en el colegio con lo que sea. entonces mm -hmm. era como que trata de ver el jiu-jitsu aplícalo a tu vida diaria, a tu vida personal. Cuando tú tienes un problema en la vida, eh, te cuesta una materia, una cosa, que vas a hacer? La vas a dejar tirada, ¿no? Tú tienes que agarrar y esforzarte y seguir lo mismo es con el Jiu -Jitsu. Uh -huh. Entonces, para okay. mí el ejemplo que tengo es el no rendirse, no rendirme ¿De nunca.
0: De las derrotas que has tenido durante todo este tiempo, ¿qué has hecho con esas derrotas?
1: Bueno, las derrotas más duras que he tenido fue ahorita, o sea, yo competí este sábado en Alabama. Y me tocó el contrincante que te comenté. Uh -huh. Y ha sido una lucha mental que he tenido en casi un mes. Porque ya me ha ganado un Panamericano, me ganó en un torneo clasificatorio para Dubai. Me okay. ganó ahorita este torneo. Y ya ha sido así como que hay, un, hay una peguita, pero uh -huh. yo sé que ya mentalmente me le estoy metiendo a Chamo. Okay. Y tenemos un respeto como peleadores de que él sabe que estoy así. Y entonces nos damos la mano, nos abrazamos. Es okay. como una canción muy como que, mira, somos, somos panas. Te respeto como peleador, pero cuando vayamos mm. a luchar ahorita, si te equivocas, te voy a... Como uh -huh. poniéndola así en, en, en palabras coloquiales, te voy a matar. Uh -huh. Así que sí. ni te equivoques. <risa> ha sido mi, como decir, la derrota más dura que he tenido. Pero con él ha sido el oponente que más he aprendido en mi vida.
0: ¿Cuáles son las características... Que debe tener un peleador, pero el campeón y el campeón que sabe perder.
1: A veces es difícil de, de mantenerlo, eh, es el no rendirse. Okay. Es algo, es, sabes A veces, como que ay, suena tan básico, mi profesor siempre me dice a mí: No es como tú seas como atleta en el tatami o en el deporte que sea, tú no puedes ser el mejor, soy un campeón y yo gano todos los torneos. Ay, que eres fuera de esa competencia. Uh -huh. ¿Cómo eres con las personas? ¿Cómo eres en tu día a día? ¿Eres organizado? ¿Eres desorganizado? ¿Tú estás haciéndolo por ti o te están jalando? ¿Me explico? Ok. Entonces. Y sí, bueno,
0: una, una de las cosas que, por ejemplo, yo hice fútbol en Venezuela y nosotros siempre que metíamos un gol siempre gritábamos 0 eh, cero a 0, cero, 0 a 0, vamos 0 a 0. O sea, porque eso hacía que nosotras no nos relajáramos.
1: en la mente.
0: Sí, como que cuando tú sabes que vas ganando, tú dices, ya voy ganando. O sea,
1: sí. no me importa nada. Te pero da esa confianza. Gritaba
0: así, gritaba la, la capitana, vamos, no no ha no pasado no nada, vamos cero a cero. Entonces, eso hacía que nosotros tuviéramos la mente de que todavía estábamos en serio y que teníamos que seguir peleando hasta el final.
1: Esa técnica está muy buena. Sí.
0: sí. Estar... Al lado de personas que tú alguna vez viste tan lejos y grandes. O sea, ¿qué se siente eso?
1: La primera vez me pasó. Este, que llegué acá y conocí a mi profesor. Que es lo que te digo es uno... Ahorita es el número uno en el ranking. Él tiene 40 años. Y es más que una inspiración porque tienes 40 años. Y entonces yo veo como que ahora es que me queda por recorrer. Porque hey. a veces yo pienso, se me fue el tren. Y entonces, no, tú eres un niño, tienes 25, no, se me fue, o sea, esas, a veces uno tiene sus momentos. Sí. Y él me dice a mí, no, mira, yo tengo 40 años y yo estoy compitiendo en mi categoría con adultos, con niñitos y aquí estoy. Cuando yo llegué acá, cuando yo lo vi, fue muy loco porque yo veía videos de él por YouTube en el 2012, pero no lo identificaba, no sabía quién era él, solamente me gustaban sus técnicas. ¡Wow! Que increíble. Okay. En el 2015, cuando tuve la oportunidad de venir para acá, da la casualidad que llegué a su academia.
0: Y okay. cuando yo
1: lo vi, yo fue como que casi lloro. Casi lloro. O sea, Así como tú dices, que, era el tipo como que ver, yo vi en YouTube? Eso era como ver un artista. Wow, qué finos. Era un artista como que, wow, ¿y tal? ¿qué es esto? No me lo podía creer. Y cuando logro meterme en la clase profesional, que me dieron la oportunidad, comencé a ver los peleadores del UFC, Okay. Comencé a ver gente que veía por televisión en ESPN, Fox, en todos lados. Y yo sí como que no, okay. esto no, esto no es verdad. Ya era como, se vuelven tus amigos. Porque estás entrenando, ese es tu trabajo. Aquí, mm -hmm. lo que a veces, yo lo digo porque a veces mucha gente lo ve como que inalcanzable. Mm -hmm.
0: Y en mm -hmm. verdad, no,
1: tú estás rodeado de ellos y después son tus amigos. Mucha gente lo ve como que, wow, oh, es que no, eso, ellos hacen cosas imposibles, no, es tu trabajo. ¿sabes? Entonces, si tú estás entrenando el día a día con ellos, ya tú estás ahí. Simplemente okay. tú tienes que encargarte de hacer la parte en cómo llegar a tener el trabajo que tienen ellos. Okay. Claro, todo eso lo incluye la fama, la pelea, uh -huh. este, la dedicación que tú le pongas y está en ti. Pues, si quieres llegar a ese nivel, es en ti cómo llegas. Uh -huh. Pero el hecho de que mucha gente cree que, no, porque tú entrenas con ellos, ya tú eres famoso, ¿no? Entonces, vamos este es mi trabajo. Mi trabajo es entrenar si yo quiero llegar al estrellato, bueno, tengo que comenzar a hacer muchísimas otras cosas.
0: Hablando de eso, quiero tocar el tema del ego y, y o sea, todo ese tema que, bueno, los atletas que se hacen conscientes y son inteligentes lo saben manejar bien. ¿Cómo manejas, o sea, ¿Cómo manejas tu ego? ¿Y, y cómo cultivas la, la humildad?
1: Por lo menos lo de la humildad es como que desde Venezuela ya yo venía en Venezuela yo me vine para acá como retirándome en el tope de mi nivel uh -huh. porque venía ganando consecutivos muchísimos años, y para mí okay. perder como que no existía
0: okay.
1: y cuando vine para acá y me entraron a palos, como que verga me falta por aprender sí. fue como un choque fue okay. mi primer choque, así como que wow y entonces ahí fue cuando aprendí el mensaje que tú no, aprendi, tú no perdiste tú aprendiste
0: okay. entonces
1: como que es la parte de la pelea. ¿sabes? Si tú, per tú pierdes es si te retiraste la humildad, fue pues, como, ¿cómo te digo? Siempre me mantengo con los pies sobre la tierra. Pero, ¿cómo? Siempre. Eh, mucha gente a mí me ha dejado de hablar y es mm -hmm. súper extraño porque ven como que yo estoy en un nivel, como que no, me ven como muy serio. Y cuando a mí me escriben, por lo menos cuando tú me, me hablaste, yo me emocioné demasiado porque aparte que eres de Venezuela, es como que es algo, es algo normal, es algo tranquilo. Y la gente a veces me ve como que soy inalcanzable. Como que lo que he logrado y lo que he hecho es como que no imposible, pero no es fácil. Entonces acerca, ellos acercarse a mí les, les da como miedo, no sé. Sí, bueno. ha, ha sido un cambio para mí muy, muy extraño.
0: Lo que pasa es que una cosa es, por ejemplo, yo no es que ando cazando eh, personas en Instagram, pero hay personas que yo les pongo el ojo, o sea, como que veo algo y como que me interesa, y digo, ya va, pero, pero ¿dónde estabas tú? O sea, ¿dónde te estabas metiendo? Entonces, yo soy de las personas que digo, eh, hay que tocar las puertas uno te va a abrir, ¿me entiendes? O sea, yo no pierdo nada con, con escribirle a la, a la persona y bueno, si no me si me lee y me contesta, pues bien, pero, y si no me contesta, también bien, yo no pierdo nada. Claro. Pero lo que yo te estaba conversando justamente era que me pareció muy chistoso porque bueno, yo después te comencé a stalkear y a ver, y yo dije, no vale, pero este tipo, coño, si es alguien, que es importante. Entonces so, yo le voy a escribir y te puse, hola, <risa> Ni siquiera te puse como, como mira, yo tengo esto, nada no, te puse hola, y yo dije, bueno, a cruzar los dos, a veces me responde, y me responde super nice, y yo te dije, wow, me parece súper loco que personas que, que han ido a competencias, que se han estrechado manos con gente importante, que han estado en podium, que han levantado, o sea, campeones, gente ganadora, son tan humildes, o sea, la gente con la que yo he entrevistado son tan humildes, fanas, así, dale, okay. no te preocupes. Y me he topado con gente para entrevistar el podcast que me dicen, no, déjame revisar tu Instagram, a ver si yo soy una huevona, yo no soy
1: Es que ese es el problema, como que sí. sabes, todos somos humanos y tú no puedes mirar a nadie por arriba de tu hombro. Así Nos es como lo veo yo.
0: Iguales.
1: Entonces, claro... Mucha gente le pasa que llega a cierto nivel y se cree en algo, pero no, no eres nada, es tu trabajo o simplemente uh -huh. es lo que tú eres bueno en eso, pero tú eres bueno en lo que es la otra persona, ¿no? Entonces, en eso exactamente, tú no eres bueno. Exactamente. Así es como uh -huh. lo veo yo. Entonces, ok. Sabes, tú me, tú me escribes, yo respondo súper rápido. Súper rápido. Uh -huh. Me escribe quien sea, yo respondo. <risas> sí. Y la gente me dice como que no me escribe, y cuando me comenta, y a todo el mundo le responde, no hay un mensaje que no responda. Y es como que yo sigo siendo la misma persona.
0: Claro. Sigo
1: siendo el mismo. Y más bien a mí me llena es poder hablar con ellos y compartir. Porque cuando hablo con alguien que empezó conmigo, les uh -huh. hablo de todo lo que he pasado. Comparto. O sea, a mí me pregunta Mira, ¿cómo es esto? Esto? Yo, Mira, esto es así, esto es así. Ta, ta. No tengo lío porque me gusta ayudar a la gente.
0: ¿Tienes alguna otra pasión por ahí? O sea, cosas que te gustan hacer
1: que no tienen nada que ver con Yuji. Eh, me, me encantan casi todos los deportes. Por lo menos, la natación, correr y bicicleta. Okay. O sea, hasta hace, ahorita estoy así, así porque con el coronavirus no han confirmado el, uh -huh. el torneo mundial de Jiu Jitsu. Si no lo realicen, voy a hacer mi primer Ironman.
0: Oh my God, super nice, yo quiero hacer eso. O sea, eso o el triatlón. O sea, sí me, me ha interesado demasiado ese, ese tipo de, sí. de deportes que que van, o sea que se unen, que se entrelazan, como que no uno solo, sino. Pero a mí me gustan muchas cosas, a mí me gusta el powerlifting, a mí me gusta el a mí me gustan muchas cosas. Entonces el día que yo me decida, no sé cuándo, es pero super, está super cool, el, el super.
1: Ironman, sí. Entonces ya yo participé en un triatlón como en abril más o menos y fue algo super bueno para mí porque me endureció full mentalmente. Sí. O sea, me ayuda mucha gente a veces no lo entiende, pero todos los deportes que tú practiques te van a ayudar en algo para lo que tú hagas como tu pasión, por lo menos si okay. tú haces eh, béisbol y tú decides hacer bicicleta en algo te va a ayudar la bicicleta para el béisbol, te va a poner las piernas fuertes, si tú uh -huh. haces okay. hasta pole dance, si hiciste pole dance si tú juegas eh, fútbol te va a ayudar en algo, con la flexibilidad okay. con cualquier cosa okay. y para mí la parte de lo de correr y bicicleta y nadar me endureció mucho mentalmente como peleador porque no te puedes rendir en la carrera en el sentido de que cómo te rindes si estás en el medio del agua, ¿Sabes? te pueden buscar, ah, pero mentalmente tú estás en el medio de la carrera y hay algo en tu cerebro que te dice no, puedes quedarte aquí tirado, trata de llegar uh -huh. a si se y en plena carrera tú te vas rindiendo, no puedo, no puedo, estoy cansado estoy cansado, no, sí puedes, sí puedes no, no puedes, sí puedes, sí puedes si tú tienes esa lucha
0: mental
1: uh -huh. eso, y te comienzas tú mismo a tratar mal mentalmente mucha gente no lo dice pero uno mismo se comienza, no sirves, no sirves no, sirves, no, no no eres, no, sí puedes, tú eres un campeón no, no sirve entonces duras así una carrera de 3, 4 horas maltratándote mentalmente hasta que logras la media, lo lograste te empujaste tú mismo, tú mismo te estás cochando mm -hmm. y eso fue lo que me puso a mí muy fuerte para la pelea y eso se lo agradezco demasiado y me conecté demasiado con ese deporte y por eso lo tengo como una no, no que le voy a dedicar mi vida pero si sí es algo que tengo como una pasión que okay. me gusta, invertí en eso tengo mi bicicleta, tengo mis cosas porque lo pienso hacer de manera profesional. No que yo voy a decir que voy a hacer nuevo Anson o algo así, ¿sabes? Pero,
0: <ríe> okay. O el
1: Michael Fels o algo así, pero simplemente me gusta porque okay. me gustan las cosas que tú te tengas que exigir al 100%. Okay. Que te pongas al límite.
0: Adolfo, ¿ha prestado tu confianza? Hablo okay. de que cuando tú este, estás representando a un apellido o a una academia Tú este, prestas tu confianza, tú dices, bueno, lo estoy haciendo por, eh, por la academia, por el apellido, no puedo dejar mal a estas personas. Y cuando estás adentro, eh, avanzando en tu pelea, en tu carrera, tu confianza está prestada y ya no es tuya. Entonces, en ese momento pueden haber muchas cosas que van a pasar por tu mente y van a decir, no puedo fallar a la academia, no puedo fallar al apellido, ¿Y y porque esa confianza está prestada? No es tuya. No estás haciendo las cosas del deporte por, por ti. ¿Has prestado alguna vez tu confianza?
1: Sí, y lo dejé hacer por todos esos motivos que acabas de decir. Okay. Okay. Porque me pasó al principio, cuando llegué aquí a Estados Unidos, que estaba como si en el equipo más grande de, de, o sea, la academia en la que estoy está en las 10 primeras academias en el, del mundo. Okay. y yo tenía esa presión de que, mira, estoy representando este equipo, yo acabo de llegar, uh -huh. yo tengo que ganar, tengo que ganar. Entonces, uh -huh. perdía, entonces perdía y no quería ir a entrenar. Como que, uh -huh. no, ya no quiero, porque me sentía mal, como que me iban a ver mal. Uh -huh. Y en verdad no era así. Uh -huh. En verdad no era así porque tú, por eso es lo que me gusta a veces también de los, este deporte o de los deportes de contacto, que tú te entrenas con tu equipo, pero a la hora de pelear, si tú no confías en ti, tu equipo no va a ganar por ti. Ellos claro. te ayudan en tu preparación, pero si tú no tienes la confianza en ti mismo de que tú vas a ganar la pelea, uh -huh. no vas a llegar a ningún lado. Okay. Pero sí pasé por eso y ya confíes en mí y en más nadie. <risa> ok. Y hasta
0: ahorita, bueno, estás muy joven todavía, pero has alcanzado todas las metas que te has propuesto desde que saliste de Venezuela.
1: Algunas, o sea, okay. parte en gran parte sí que mi meta principal era seguir seguir haciendo mi sueño y es lo que me ha mantenido enfocado. Y mucha gente, yo no lo veía así hasta un punto que la gente me comenzó a decir, porque para mí esto es mi pasión y mi trabajo, mi sueño. Entonces, uh -huh. yo no veo a veces, yo no, ¿cómo se dice ¿Sería en español, se me olvidó la palabra no I, I don't realize. ¿En inglés? No, uh -huh. No me, sé la, no me sé la palabra en español, se me olvidó. No, no, me, di, no, no, me, no me di cuenta del, de lo que estoy logrando. Simplemente okay. yo lo estoy haciendo. Yo peleo, yo peleo, gano, eh, boom, lo que sea. Logro, mm -hmm. no me di cuenta. Hasta que okay. alguien me diga, se me acerca de repente un compañero eh, y me dice, bro, date cuenta de lo que estás logrando. Mucha okay. gente te está viendo. Tú estás haciendo cosas grandes y no te das cuenta porque tú estás ahí, tú lo estás haciendo. Tú estás mm -hmm. motivando a mucha gente. Y a veces si tú te paras, mucha gente se echa para atrás, se desmotiva. Porque si tú te desmotivas uh -huh. que estás allá echándole bolas uh -huh. en un país que tiene tantas oportunidades, imagínate cómo se puede sentir alguien que tiene algo pequeño y, y tú lo dejas uh -huh. de hacer. A si no, yo no estoy ni, no, ni cerca. Uh -huh. Entonces, ¿Harías, algo pa,
0: ¿Harías algo para mejorar el deporte en Venezuela?
1: Menos, en Venezuela hay demasiado talento. Demasiado talento, ¿sabes? Porque nosotros somos, todos somos luchadores a los venezolanos, Son donde sea que lleguen echan para adelante y uh -huh. a veces lo que falta es como que esa decisión que te hagan creer que en verdad lo que tú haces vale uh -huh. y yo pienso que eso pasa mucho en Venezuela que okay. uno no cree uno no cree que uno es lo suficiente como para lograr las cosas uh -huh. y cuando uno llega aquí uno se da cuenta wow, mi trabajo vale ¿Sí? y a veces en Venezuela era eso como que uh -huh. es aquí ¿Sí? tal cual hay,
0: hay personas que escuchan este podcast y no son venezolanos, pero en cualquier lado de Latinoamérica, a veces cuando tú estás en Latinoamérica, tú piensas que eres pequeñito y que las cosas que están haciendo los atletas en Europa o, o aquí en Estados Unidos es súper es, es inalcanzable. Y, no, y es verdad,
1: sí. no es así. Todo, muchos atletas no lo han logrado. Y cuando uno se da cuenta de verdad como que, wow, el trabajo que hice en Venezuela valió la pena. Claro, costó, uh -huh. pero te costó creerlo en ti porque de repente por falta de entrenadores que no han viajado, no han tenido experiencia, no, no, tienen, no es culpa de ellos, pero ellos no tienen cómo guiarte en ese camino. Uh -huh. Cuando llegas tú aquí, uno, uno aprende a los coñazos. Pero si tú tuvieras así un entrenador que tú dices, mira, yo te estoy preparando a ti para que tú puedas viajar y lo que tú haces aquí vale aquí... Y hasta en el planeta Marte Tú confías en eso Y así es ¿Cómo
0: te recuperas tú como atleta? Mental y físicamente
1: Dependiendo, por lo menos yo ahorita yo tengo Sin mentirte Un mes que no he descansado ni un día
0: ¿O sea de ¿Entrenando?
1: Ahorita, tengo un mes completo Que no descanso wow. Un mes Y yo competí Para ponerte este ejemplo, yo competí el sábado Manejé 10 horas, peleé, me devolví en la noche, llegué uh -huh. en la mañana aquí del domingo a las 8 y media y me fui a entrenar a las 10. Oh <ríe> Pero uh -huh. porque la mente está ahorita, en un, o sea, yo ahorita tengo más o menos 4 o 5 meses preparándome para todos estos torneos grandes y uh -huh. nunca vi, entré, en un, entré en un modo mental que nunca había estado en mi vida. Y es como un túnel y no hay nada que me afecte. y Porque ahorita tienes una pelea pronto, ¿no? El, el, el 22 de noviembre, el Panamericano de Nogi, que Yo sé que ahí no es que esté confiado porque a veces uno, uno no se puede confiar y que vas a ganar, pero estoy en, en lo que es mi especialidad. el Jiu Jitsu tiene okay. la especialidad con kimono y la especialidad sin kimono.
0: Okay. Y lo
1: que yo he hecho toda mi vida es sin kimono. Y yo sé okay. que es como que, no es como para exagerarlo, es como que, wow, si pierdo me retiro. Ok. Porque no hay Pero, manera.
0: ¿Cuál es la diferencia de, de, de con kimono y sin kimono?
1: Que en el kimono tú tienes, tú puedes ahorcar a la persona con la ropa. Tú puedes agarrar okay. las mangas, puedes agarrar el pantalón. Entonces controlas mucho más a tu oponente. Ok. Sin kimono tú estás en shorts y con una licra.
0: Okay. Y apenas comienzas a sudar
1: no, tiene, no tienes cómo agarrarte Ajá. O sea, Entonces, es, como,
0: es como manejar sincrónico y automático O sea, tú, tú, tú sabes lo que es manejar sincrónico prácticamente Que es lo que básicamente la gente, la mayoría de las personas no sabe uh -huh. yes. okay. Okay, okay,
1: okay. Entonces eso, la pelea es un poco más complicada Pero es más, se va más hacia la lucha Lucha libre, okay. lucha eco-romana pero esa es mi especialidad yo comencé ahorita a, a participar con kimono porque como pasó lo de la cuarentena las, el, la temporada de, de que era sin kimono la suspendieron okay. entonces comenzaron pues, a hacer kimono y yo dije yo no puedo parar ¿sabes? yo tengo que mantener claro. compitiendo porque es un ritmo de competencia si tú lo paras, no subes el nivel tienes okay, que mantenerte okay. ahí el día a día
0: ¿Qué, qué fue lo que hiciste? ¿qué fue lo que hizo Adolfo diferente que te llevó a donde estás ahorita?
1: la toma de decisiones al principio me costó o sea yo tuve dos intentos dos sí, dos intentos fallidos cuando me vine para acá las primeras veces porque me decían que yo estaba cometiendo un error
0: okay.
1: que yo tenía que seguir en Venezuela que yo no tenía nada que hacer aquí y ¿Familia? eso mi familia no tanto mi familia más los mismos atletas de Venezuela compañeros okay. Okay. Era así como que, no, porque te vas para allá, tú no tienes nada que hacer allá, que allá, uh -huh. allá, ya pueden aprovechar de ti, cualquier cosa, tú no vas a, uh -huh. como que no vas a poder vivir de la manera en que tú quieres, como lo haces en Venezuela. Uh
0: -huh.
1: Y eso para mí, o sabes es algo que se te mete en la cabeza y te afecta, como que, uh -huh. ven, ¿será que, la, ¿será que no estoy tomando la decisión correcta? Uh -huh. Eso, y en cierto punto, cuando tú lo ves y muchas cosas se podían lograr en Venezuela, pero, Sí, no, sí, no. Entonces estás en eso. En cambio aquí, si tú lo decías hacer, no para. Okay. Y tuve siempre ese problema como que no sabía si venirme, no venirme. Hasta que entré en un momento que no comencé a mirar para los lados. Y lo que yo decidiera lo que era, el que le gustara, el que no le gustara. Y si no le gustara, no, no me hable. Si no te gusta, bótame. Yo veo cómo llego a donde quiero llegar. Okay. Y así hice. Sí, y cuando me di cuenta... Estaba aquí y eso fue lo que a veces a mucha gente le me vieron como que guau, wow, así como mira, jódense,
0: ¿sabes? ajá es un <risa> placer, sabes, porque hay personas que a mí una vez me dijeron eh, cuando yo me decidí quedar aquí, me dijeron, este, quédate con tu maldito sueño americano, me dijeron. y yo, ¿qué? Okay, yo me quedo con mi sueño americano, y ya, o sea. <risa> Tú no te puedes meter con los sueños de la gente. Claro. ¿sabes? Tú no sabes hasta dónde puede llegar esa persona, qué hambre tiene esa persona. ¿Cómo te ganas el respeto tú como atleta?
1: En varios deportes, así que he practicado, siempre he querido como sobresalir. Nunca me ha gustado ser el, el average, como lo, lo normal. Siempre he querido sí. como llamar la atención, ¿sabes? No llamar sí, la ajá. atención, pero no sé, de que del que está el grupito así de la okay. me gusta que siempre no él tiene algo siempre él tiene algo él tiene algo okay, 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 okay. y siempre exigirme ese poquito más cuando nadie te está mirando y
0: okay. hacerlo
1: porque como que ya tengo que exigirme más porque tienes que sobresalir del montón si no okay. siempre vas a ser parte del, del grupito y la idea es no okay. ser parte de ese grupito. Siempre en todo lo veo así, ¿sabes? Si todo el mundo vamos a una. Nosotros vamos a hacer una prueba de crossfit o de flexiones. Y dicen 10 flexiones y yo voy a hacer 15. ¿Por qué? Okay. Porque me dio la gana. Entonces ya sobresaliste. Puedes caer de repente pesado, pero sobresaliste y de, mínimo 5 te pueden notar. De 10 personas, 5. Wow. Tiene mm. algo.
0: Ok. Ya sé. O sea, ¿tú crees en la perfección?
1: No, porque. No. Sí, no. Bien tu respuesta. Okay. Sí, no, pero más no porque cuando ya tú crees que está perfecto, siempre va a haber un detalle, siempre va a haber algo que acomodar. Siempre lo vas a estar perfeccionando, como que tú dices, ah, ya está perfecto. Ah, no, mira, aquí puedo acomodarle esto, puedo ajustar acá, entonces.
0: Okay.
1: No, hay, no hay perfección.
0: Ay, ¿Crees en la suerte? No. Yo siento que, que lo que llaman suerte, pienso yo, que es un, un cúmulo de, de momentos y de oportunidades que se dan porque tú tienes rato ahí, o sea, tienes rato dándole si te lesionaste no. porque algo hiciste mal.
1: Como entiendes? yo lo veo, es cuando las cosas pasan, es por una consecuencia. Y es por
0: algo, algo hiciste. O sea, por lo
1: menos, yo ahorita estoy perdiendo los torneos, pierdo, 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 pierdo. En algún momento tengo que ganar. Y okay. yo soy el que está creando eso, no es que suerte No, él ganó por suerte, no, yo lo estoy creando Yo no voy a parar hasta que gane
0: okay.
1: Así es como lo veo
0: Al hablemos de tus a okay. <risa> <risa> Aquí en Estados Unidos eh, no, no sé si las personas saben eh, Cuando hay peleas Tú vas tú a unas peleas En lo que sea, la UFC eh, Y ves Dicen que si ves en el público a personas con, con las orejas de cauliflower o cauliflower, que hay que tener cuidado porque cuando está ese tipo de público significa que puede haber una pelea. O sea, no te puedes meter con nadie, o sea, tienes que saber dónde estás y qué estás pisando porque puede haber pelea. O sea,
1: no, en verdad no es, no es así, pero sí entiendo a la gente de afuera porque uh -huh. lo que sucede es que cuando hay muchos peleadores y a todos les ven las orejas así, es un ambiente de peleadores, es un ambiente de peleadores. Okay. Entonces la gente que está desde afuera los ven como que, wow, miren las orejas, no, eso, ellos son agresivos o son peleadores. No, es simplemente que la mayoría son atletas y se siente una tensión de atletas en donde sea que tú estés.
0: Pero tenía esa que, fama ya.
1: Lo que a veces pasa es como que si de repente ya hay un grupo de peleadores y llega otro grupo de peleadores, entre peleadores se ven como que, si no se conocen, como que no saben por respeto o por ego preguntarse uh -huh. como que de, de dónde eres tú o quién eres tú, uh -huh. ¿sabes? Es lo único así entre entre peleadores, pero no es pero, que por uno ejemplo, va a andar peleando por ahí.
0: Yo tengo un amigo que él boxea y él es súper, o sea, súper tranquilo. Él es cero peleador, pero a la hora de la hora, si hay que pelear, él se va a pelear, claro, ¿me entiendes? Sí. Pero él es súper tranquilo, o sea, él no pierde la cordura... Como hay hombres que son... Que están siempre como buscando la pelea... Pero yo te veo a ti, o sea... Tu aura es como que... Tienes esas orejas destruidas... Pero no buscas pelea... Es como que... Eh, como en el karate te enseñan mucho... Que... Que tú tienes que tener respeto por la vida... Que... O sea, te enseñan ese tipo de valores... O sea, que, tú, que ellos te enseñan de que tú tienes una fuerza... Y que tú puedes matar a, o sea, tienes, tienes el poder sabes, de matar a alguien. Tú sabes el tener... daño que le
1: puedes hacer a una persona. Entonces, Ajá. ¿sabes? Yo ah, lo veo, en el karate te muestran
0: eso,
1: ¿no? Quizás ¿Sí? en el Jiu -Jitsu es lo mismo. Tú sabes el daño que le puedes hacer a una persona. Tú ves lo que puede pasar en una pelea 10 veces más rápido que lo puede ver una persona normal. La persona Ajá. de repente puede estar pensando, no, yo le voy a dar una mano y ya tú viste al tipo desmayado. Cuando él cree que... Wow. <risas> como que entonces uno siempre está... Es eso, como la mayoría de los peleadores siempre están evitando al máximo sí. porque saben el daño que le va a hacer Como que mira, quédese que tranquilito. Ustedes no saben el lío que se están metiendo. Sí,
0: exacto.
1: <risas> y, y es
0: verdad, hay hombres que son, Buscan problemas. Y como sí, tú dices, ya tú lo viste en tu mente desmayado porque sabes a dónde puedes golpear. No sé. Y ya, o sea.
1: Como peleadores es eso. Cuando hay gente así en sitios, por lo menos una reunión, cosas así, ese tipo de personas, se les baja el ego, no el ego, la actitud, porque hay un peleador de verdad, como que verga. Si yo pensaba que peleaba, es, no puedo decir ninguna estupidez ante de este tipo porque él es más que yo, no sé. Sí. Nunca he tenido ese problema. En verdad, pero sí okay. lo he sentido con gente que okay. no, que, que son como alzaditos. Y yo llego hacia ese sitio que mira, yo no estoy yo no me la estoy tirando alzado. No, sabes que a mí me ha pasado mucho que a mí, se, mol... yo, o sea, yo no sé que ya son parte de mí,
0: Claro. pero
1: la gente, yo llego a un sitio y digo, pero qué, qué raro, como que o, o te Obvio atienden bien llena. o algo, Ajá. Es un moco, no, no tanto, como, <risa> o te atienden bien o algo así, es por eso, ¿no? las orejas, oh, okay. no. pero se me olvida, los niños les hago bromas como que cuando me están mirando les digo directamente, ¿me estás mirando las orejas?, entonces eso es una pregunta como que les da pena porque hay gente que te mira como que será claro, un problema sí. o algo te los no, no, eh. seguro
0: no, pero está bien que te la tomes así a ver, pues, si tuvieras la oportunidad de colocar una valla eh, en donde tú quieras con una frase que te defina a ti como ser humano con tu nombre abajo ¿cuál sería? piénsalo bien
1: una no valla Sería más o menos como... De todo lo que he hablado ahorita es... Nunca mires para los lados. ¿sabes? mantente enfocado. Y no veas para los lados. Siempre van a haber piedras en tu camino, pero... Así. Boom. Como focus. Ok.
0: A ver, una mala experiencia que te haya pasado en el deporte. Que tú hayas dicho, ok, qué bueno que eso me pasó.
1: Porque... Estoy aquí por eso. Que el año pasado, uh -huh. este torneo, estaba subiendo de categoría. Subí muchísimo de peso, pero porque quería probar pelear en un peso que ni siquiera es para mi tamaño ni nada. Comencé, entonces me sentía bien en la pelea, pero es algo que no estoy acostumbrado. No tiene que acostumbrarse tres o cuatro meses antes físicamente para eso. Okay. Perdí la pelea por un, entonces eso, no me preparé muy bien. Y perdí por un detalle, por una estupidez, no fue que...
0: Okay.
1: Entonces mentalmente eso me, me dio, me tumbó, vino diciembre, comencé a comer, comencé a comer, ya no voy a competir más. Y me alejé un poco del Jiu Jitsu, porque también quería enfocarme en otras cosas, estaba organizando mi, mis papeles, mi vida aquí. Uh
0: -huh.
1: Y paré más o menos a entrenar como por cinco meses. Okay. Y esos cinco meses que dejé de entrenar, yo me sentía mal. Pero no sabía el por qué, como que no, no quiero entrenar porque estoy descansando, necesito organizar mi vida. Pero esos cinco meses que paré y me lo pasaba como que había algo que me faltaba. Okay. Y no sabía qué era. Yo iba al gimnasio y entrenaba y sudaba, pero no estaba haciendo jiu-jitsu. Hacía jiu-jitsu una vez a la semana y a veces. Y cuando me vine a dar cuenta estaba gordo, gordo. Nunca había engordado tanto en mi vida, estaba, estaba pesando... Yo compito en 74 kilos y estaba pesando 105 kilos. wow Y eso fue 5, 4, 5 meses. Cuando cuando ya me pasó 5 meses que me di cuenta, como que, bueno, ¿qué me pasó? Yo no me di cuenta. Eso fue lo otro, no me di cuenta que me había pasado. Yeah. Cuando yo me di cuenta que de repente no me podía amarrar los zapatos, yo dije, ya, va. aquí pasó algo. <risa> Decidí hacer yoga. Okay. Porque tenía como que estaba creando como paredes, muros en mi cabeza poniéndome fuerte. Porque eso, me había puesto como peleador, tú tienes la cabeza muy dura. Y si dejas de entrenar, como que te pones suavecito, te pones blandito. Entonces, uh
0: -huh.
1: Como que muy, muy suavecito, como un marshmallow. Uh -huh. Y comencé a hacer yoga. El yoga me comenzó a dar movilidad en el cuerpo. No me podía mover, estaba gordo y no me podía mover. Okay. Y comencé a hacer yoga... Y entre en mi cabeza comencé a pensar en esos momentos de paz que tenía. O sea, porque no estás haciendo Jiu-Jitsu, es tu pasión, porque no vuelo, porque no vuelo. Y cuando volví, yo me di cuenta que, wow, en la primera lucha que hice, yo dije, este es el peor error que he cometido en mi vida, ¿por qué lo dejé? Y desde okay. ese momento, que el año pasado, en septiembre 17, me acuerdo clarito, fue que firmé para mi primer torneo, y bajé de 100 kilos a 82 kilos en una semana, nada más wow. por, el, por el compromiso de que quería volver a, a pelear. Son, son varias luchas que tú vas pasando. No es que no, tú vas a la pelea nada más, no, tú tienes que lidiar con el Tu preparación es llegar al evento y hacer el peso. Si no haces el peso, ya estás descalificado. Okay. Entonces, mi primera lucha fue cómo llego a bajar tanto peso para poder pelear. Porque si ya uh -huh. pierdes la pelea del peso, ya ni siquiera, ni siquiera estás logrando la pelea.
0: Bueno, yo creo que estamos llegando al final, pero te quiero hacer unas últimas preguntitas que yo siempre se las hago a todas las personas que, que están en mi podcast. ¿Qué consejo le das a las personas que, o a los niños
1: que quieren practicar este deporte? Niños que quieran practicar este deporte, o bueno, los representantes que vean esto, los papás que lo inicien porque es un deporte en que le da mucha fortaleza por lo menos a los niños internamente es como una, cuando ya lo entiendes a un cierto punto es como un arte, y en los niños aquí por lo menos en los Estados Unidos y en Venezuela hay, hay una academia que se llama la Academia Arte Suave okay. que ellos han puesto mucho Jiu Jitsu como lo manejan aquí y los, el nivel ahorita más grande de Jiu Jitsu en niños está ya en esa academia Okay. y es una locura los niños como evolucionan bueno, como están haciendo en todos los deportes los niños ahorita que les explican de la misma manera que les enseñan a los adultos, antes como que los limitaban uh -huh. a los niños hay que enseñarles hasta cierto nivel, no, a los niños hay que enseñarles de la misma manera que uno aprende okay. no hay que frenarlos
0: okay. y
1: si empiezan en este deporte sería una manera muy bonita en que ellos cre crezcan internamente internamente, sí, mentalmente se pone muy fuerte porque a la, a la vez que estás peleando tú estás compartiendo con otro niño, pero tú lo ayudas porque es una lucha no como el karate, a lo que me refiero okay. eso. Y eso es algo más, estás muy cerca a la persona, porque por más que okay. sea tú lo estás ahorcando, pero estás creando mucho contacto lo tienes, los tienes al frente o sea, casi okay. que lo estás abrazando okay. y
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: No tiene que ver con deporte, pero no importa <risa> Dice, nunca trabajes con tu dinero, trabaja con el dinero de los demás.
0: Ok. Bueno. <ríe> <ríe> Adolfo, ¿cuál es tu valor bandera? Ya, sí, me eh, Voy a cambiar el valor porque de verdad la gente ya está cansada. Siempre digo lo mismo. Okay. Pero eh, uno de los valores que me gusta mucho es el respeto. Cuando, cuando tú das respeto, uno... Uno siempre lo recibe. Y, y eso es, es bonito. O sea En cualquier ámbito de tu vida, es uno de los valores que también me gusta mucho cultivar el respeto. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que tú llevas así como bandera
1: tú como persona? La disciplina. Ok. Disciplina porque es lo que te va a llevar lejos en lo que sea que hagas. O sea, si tú eres disciplinado, o sea, tú puedes tener talento y puedes tener lo que sea, pero si no eres disciplinado. No, para el baile,
0: ¿Sí?
1: un libro que
0: recomiendes, una película, una frase que te haya enseñado mucho que puedas compartir aquí.
1: El Lower Wall Street,
0: ok. Esa película es, es muy buena, o sea, es loca porque es una película loca, pero te, tiene muchos mensajes ocultos. O sea, tiene
1: muchos mensajes.
0: A mí también me gusta mucho,
1: exactamente.
0: Bueno. Quiero que compartas aquí tus redes sociales, donde las personas te pueden
1: conseguir.
0: ¿Cuál es tu usuario?
1: Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Adolfo Santiago Suárez y en Instagram como Adolfos BJJ. B -J -J. Okay, Ahí pueden perfecto. encontrarme el día a día de todas las cosas que estoy haciendo.
0: Bueno, hemos llegado al final de de este capítulo estoy muy feliz de haberte conocido Adolfo. muchas gracias
1: por darme la oportunidad
0: estoy muy orgullosa siempre estoy muy orgullosa de sentarme frente a atletas venezolanos que, que me dan la oportunidad de conocerlos y me dan la oportunidad de darle una, una pantalla a que otras personas conozcan el deporte, conozcan de que está hecho un atleta eh, estoy muy orgullosa también que seas venezolano y, y gracias de verdad por representar a nuestro país y llevar nuestro, o sea a Venezuela en, en el deporte a un ámbito un poquito más profesional y gracias por aceptar haber conversado no hay conmigo para que la no pista
1: no sí. Muchísimas gracias a ti también por darme la oportunidad de compartir toda mi trayectoria pues parte de eso y sé que más adelante, porque así va a ser nos vamos a volver a encontrar y vamos a tener muchísimas más entrevistas a otro nivel, a esa es la idea <risa> Sí, bueno sí.
0: muchísimas, muchísimas gracias <risa>
1: Eh, Gracias a, ti, a, a todas las
0: personas que están escuchándome, eh, esto fue Adolfo Suárez para Corazón a Lápiz. Pueden seguirlo en las redes sociales que ya adelante mencionó. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias.
1: Gracias. <ríe>